0: L'affaire d'Outreau, récit d'un fiasco judiciaire, épisode 4. Presque 4 ans, c'est le temps que certains des 17 accusés viennent de passer en prison dans l'attente de leur procès. On les accuse de viol aggravé et d'actes de torture. Pour ceux qui se disent innocents, comme le temps a dû paraître long, certains ont tout perdu, d'autres ont divorcé ont voulu se suicider. Ils ont hâte de venir s'expliquer à la barre. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 4 mai 2004. Le tribunal de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, s'apprête à accueillir un procès hors norme. Six semaines de débat. Pour l'occasion, il s'est fait peau neuve. De grands travaux de rénovation ont eu lieu. Les journalistes sont nombreux. Cette affaire, c'est un peu devenu l'histoire de tous les Français. Une histoire d'ogres qui ont fait du mal à des enfants sans défense. Certains des accusés comparaissent libres, comme Roselyne Godard, la boulangère, interpellée dès son arrivée au palais de justice par les reporters. J'ai mon innocence qui, 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 va, qui va être démontrée j'ai besoin de L'entrée du tribunal a pris des allures de hall de gare. 150 témoins attendent qu'on les appelle. Cela va durer deux heures. Arrive enfin péniblement celle que tout le monde déteste, Myriam Badawi. Elle a des béquilles car elle souffre d'une flébite. Masse informe, vêtue d'un jogging et d'un t-shirt clair, cheveux courts et franges collés sur le front, yeux noirs, elle prend place à côté de Thierry Delay, son mari. Les accusés sont si nombreux qu'ils sont dispersés un peu partout dans la salle. À la lecture du dossier, le public est horrifié. Les journalistes qui couvrent le procès sont déshabitués des cours d'assises. En fond de salle, ils prennent note des propos des accusés, des témoins. Quand Myriam Badawi prend la parole, ils se regardent. Quelque chose les dérange. Très vite, tous se forgent la conviction qu'elle ne dit pas la vérité. Ses propos sont délirants. Comme toujours, elle veut qu'on la plaigne. Mais en même temps, elle hurle quand elle n'est pas d'accord. Elle coupe la parole, balance même le micro sur Pierre Martel, le chauffeur de taxi. C'est un drôle de spectacle qu'elle donne à voir. Thierry Delay, son mari, 40 ans, à côté d'elle, ne dit rien. Il a du mal à cacher son imposante carcasse et son visage mangé en partie par une barbe noire. La tête baissée, il évite les regards. Le procès a démarré depuis six jours. C'est à son tour de parler. Vêtu d'un t-shirt rouge, il commence à nier tous les faits, comme toujours. Puis, son avocat, maître Olivier da Silva, l'interpelle. « Avez-vous fait du mal à vos enfants ?» Et il répond « Oui ».« Vous les avez violés ?» Et il répond encore « Oui, deux à trois fois par semaine. » Thierry Delay vient de craquer. Et il précise que quatre adultes seulement ont commis les faits. Lui, sa femme, David et sa compagne Aurélie, les voisins de palier. Un par un, les avocats de la Défense lui demandent si leur client a participé au viol. Et à chaque fois, Delay répond non. Écoutez le reportage du JT de France 2 du 10 mai 2004. La vérité éclatera-t-elle aujourd'hui à l'examen des faits probables L'audience est ouverte. Premier et principal accusé sur la sellette ce matin, Thierry Delay. Il est notamment mis en cause par ses propres enfants. Pressé de questions par le président de la Cour, puis par l'avocat général, mais aussi par les avocats de la Défense, Thierry Delay cherche d'abord ses mots et se borne à quelques je sais pas, je m'en souviens pas. Au bout d'une heure trente, la pression est trop forte. Il passe aux aveux. Oui, j'ai violé mes enfants. Maître Éric Dupont-Moretti avocat de la boulangère Roselyne Godard. Je pense que pour ses enfants et puis pour euh, défendre des gens dont il pense réellement qu'ils sont innocents, il a choisi euh, de reconnaître les faits. Et à la reprise de l'audience, après qu'il se soit entretenu avec son avocat, il a dit avec beaucoup de sincérité euh, euh, ce qu'il avait commis. Bien que Thierry Delay ait disculpé 13 des 17 accusés, Myriam, elle, résiste et persiste dans ses déclarations. C'est enfin au tour des quatre fils Delay de se présenter à la barre. On peut imaginer la difficulté pour ces enfants de prendre la parole dans une salle comble. L'aîné, shérif, n'a que 14 ans. Cela fait 3 ans et demi qu'ils n'ont pas vu leurs parents. À Myriam, leur mère, ils font quelques petits signes affectueux. À Thierry, rien. Devant le président de la cour d'assises, ils maintiennent leur version. Elle est fantaisiste, elle est parfois contradictoire. La boulangère les a violés, elle a tué son mari avec une pelle. Sauf que le mari de la boulangère se trouve derrière eux, assis avec sa femme, dans le box des accusés. Puis les enfants parlent à nouveau de la petite fille morte, une thèse pourtant abandonnée depuis bien longtemps. Les garçons seraient-ils en plein délire Les carences affectives, la maltraitance extrême subie aurait-elle à ce point bouleversé leur attitude et les pousser à s'autoconvaincre de ce qu'ils racontent C'est en tout cas la thèse avancée par l'expert psychiatre Paul Bensoussan, appelé comme témoin à la barre par la défense. Myriam Badawi repart très bouleversée par l'audition de ses enfants. Le lendemain, coup de théâtre, Myriam demande la parole. Elle a une révélation à faire. Écoutez le reportage du JT de France 3 du 19 mai 2004. J'ai menti, dit-elle. J'ai suivi les enfants, je ne voulais pas qu'on les traite de menteurs. Dans la foulée, Amélie Grenon, elle aussi, reconnaît avoir menti et accusée à tort. À la sortie du tribunal, les accusés, qui depuis le début clamaient leur innocence, s'effondrent. Entre émotion intense et soulagement, de voir s'envoler les charges qui pesaient sur eux. Roselyne Godard, la boulangère. Finalement, ils ont réussi à dire la vérité. Je peux je peux même leur pardonner parce que il bon, y a des choses qui, qui, qui se sont brisées dans ma vie. J'ai plus rien, j'ai plus rien. J'ai mon petit maison, j'ai plus de toi. Je suis LDf actuellement. Karine du Chochois. J'ai fait des de trois années et je devais pouvoir me retrouver mon petit garçon. Voilà. Des vies bouleversées des familles détruites et 13 personnes qui restent formellement accusées jusqu'à la fin du procès. Mais désormais, les charges qui pèsent sur elles, largement bâties sur le témoignage des enfants victimes, volent en éclat. Six jours plus tard, alors qu'ils pensaient tous leur calvaire terminé, Myriam Badawi les accuse à nouveau. Mais les enfants, réentendus, déclarent qu'ils ont menti et que les accusés ne les ont pas violés. Chaque journée d'audience apporte son lot de surprises et d'angoisse pour les prévenus. 9 juin 2004. Tout le quartier du tribunal de Saint-Omer a été entièrement bouclé. C'est un convoi exceptionnel qui arrive au palais. Sirène hurlante, CRS, moto, entoure un véhicule aux vitres teinté. À l'intérieur, le juge Fabrice Burgot. Ce jour-là, il doit être entendu comme témoin. Va-t-il reconnaître ses erreurs Eh bien non. Devant la cour, Fabrice Burgot se défend, prétextant qu'il est un technicien du droit. Il n'y a pas de sentiment ni d'humanité dans son discours. Il y avait des charges, je les ai renvoyées, j'ai fait mon travail. Fin de l'histoire. Après des semaines d'audience, c'est enfin l'heure des réquisitions. L'avocat général, Gérald Le Signe, demande la condamnation de Myriam Badaoui, Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque. Pour les autres, il réclame également la condamnation de six d'entre eux le couple Lavier, Thierry Dosque, Alain Maréco, Daniel Legrand, fils, et l'abbé Dominique Viel. Après quatre ans d'emprisonnement pour certains, deux mois de procès et 15 heures de délibéré, le verdict tombe. Odile Maréco, la boulangère, le taxi Martel, Karine Duchauchois, Alain Brunet, Roselyne Godard et Daniel Legrand-Père sont acquittés. Mais l'huissier Alain Maréco est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Sandrine Lavier à trois ans de prison avec sursis. Daniel Legrand, 3 ans, dont un avec sursis. Thierry Dosque a 4 ans, dont 1 avec sursis. Franck Lavier, 6 ans. Et Dominique Vielle écope de la peine la plus lourde, 7 ans de prison. C'est plus que David Delplanque, qui a pourtant avoué et qui a été condamné à 6 ans. Aurélie Grenon est condamnée à 4 ans. Enfin, Thierry Delay, le père violent et incestueux, est condamné à 20 ans derrière les barreaux. Quant à Myriam Badawi, elle est condamnée à 15 ans. Pourquoi ce verdict Pour les proches du dossier, comme pour l'opinion publique, c'est l'incompréhension la plus totale. Les six condamnés qui se disent innocents vont tous faire appel. Le 7 novembre 2005, lors de leur deuxième procès à Paris, Myriam Badawi ne réitère pas ses accusations et demande pardon. Les six derniers accusés sont acquittés et innocentés. Écoutez le journal de France 2, du 7 novembre 2005. Dominique Fiel, le prêtre privé en premier, suivi de Daniel Legrand. Les voici enfin les six acquittés. Sous les applaudissements, ils apparaissent. Les yeux sont rougis par les larmes, mais le sourire l'emporte. Franck Lavier, si peu prolixe jusque-là, devient porte-parole des innocents. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu des séjours en psychiatrie. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous brisés. Et tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on a été réhabilité à la civilisation. L'abbé Dominique Vienne. <rire> Cette heure de joie. Que je, que je goûte pleinement avec les autres, elle n'aurait pas dû être. Parce que ça, tout ça, toutes ces quatre ans de souffrance, ça n'aurait pas dû arriver si on avait eu affaire à une justice raisonnable. Daniel, le grand-fils. C'est un soulagement total. On a tous été acquittés. C'est le bonheur total pour nous tous. On a été défendu bec et ongle par les avocats de la défense. Et aujourd'hui, bah, on prouve notre, notre innocence aux yeux de tout le monde. Quelques jours plus tard, le président de la République, Jacques Chirac, enverra en personne une lettre d'excuse à chacun des acquittés. Les quatre enfants de Lé. « Shérif, Dimitri, Jonathan et Brian, véritables martyrs de la pire des maltraitances parentales, ont été reconnus victimes par la justice, ainsi que huit autres enfants. Chacun a reçu la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts. Les accusés à tort, eux, grâce à leur avocat, ont touché beaucoup plus, certains plus d'un million d'euros. En 2015, dix ans après son acquittement, Daniel le grand-fils a été à nouveau jugé pour la même affaire, pour des faits qu'il aurait commis alors qu'il était encore mineur. Il a été entièrement acquitté. Enfin, en février 2012, sachez que le couple Lavier a été condamné par le tribunal correctionnel de Bologne-sur-Mer, respectivement à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violence habituelle sans caractère sexuel, sur deux de leurs enfants. Le couple avait été également inculpé de corruption de mineurs des vidéos prouvant que des adultes nus avaient mimé des actes sexuels devant de jeunes enfants au domicile de la vie. À la suite de l'affaire Doutreau, une commission d'enquête parlementaire composée de 30 députés a été montée en décembre 2005 afin de comprendre les dysfonctionnements de la justice et éviter qu'une telle erreur judiciaire ne se reproduise. Myriam Badawi est sortie de prison en 2011 sans emploi elle vit dans un foyer. Pour préparer cette saison, j'ai eu notamment Jonathan Delay au téléphone, le troisième de la fratrie des Delay. Il est encore très perturbé par cette histoire. C'est le seul à encore maintenir ses accusations. Tous ont reconnu avoir menti. Il a écrit un livre, Au-delà de l'irréparable, Une vie d'enfant de l'affaire Doutreau, paru chez Louise Courteau. Aujourd'hui, il tente difficilement de se reconstruire après une vie de foyer, de l'aide sociale à l'enfance. Merci chers auditeurs d'avoir écouté cette saison de Homicide. J'en profite aussi pour vous remercier pour votre fidélité. En attendant une nouvelle affaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées sur Instagram ou sur Twitter.